0: Внеклассное чтение. Не включенное в курс литературы. О том, кто такой Федор Кузьмич Тетерников, вероятно, знает не так уж много людей. Его творческий псевдоним Федор Сологуб, несомненно, знаком гораздо большему их количеству. Но все-таки этот писатель никогда не был известен так, как Гоголь или Салтыков Щедрин или даже современники Сологуба Блок или Корней Чуковский, который, кстати, и написал. Нужно
1: сказать, что Сологуб был самый неровный литератор из всех, каких я встречал в своей жизни. Наряду с чудесными стихами, классически прекрасными по форме, он написал целые сотни плохих, то нестерпимо банальных, то манерно-жеманных и вычурных. О его прозе можно сказать то же самое. Она была то очень хороша, то безнадежна, плоха. Конечно, у всех писателей бывают падения и взлеты. Но я не знаю другого писателя, который, достигнув таких высоких вершин, так часто срывался бы с них и летел вверх тормашками в такие глубокие пропасти безвкусицы, халтуры и вульгарщины. Иногда казалось, что есть два сологуба. Один сильный изыскательный мастер благородного новаторски
0: смелого стиля, другой графоман и ремесленник. И все же нельзя не заметить, что этот Графоман и ремесленник был одним из немногих, оставшихся верным себе даже с приходом новых времен. Сологуб с безоговорочной враждебностью отнесся к большевистскому перевороту и, начиная с 1917 года, пользовался любой возможностью опубликовать просветительные статьи, направленные против отмена авторского права, ликвидации Академии художеств и уничтожения памятников. К сожалению, результат этих стараний можно понять вот из такого стихотворения.
1: Боли не видно низги, кто-то зовет, помоги, что я могу, сам я беден и мал, сам я смертельно устал,
0: как помогу? И все-таки помогал, как умел, любовью и сочувствием к тому самому маленькому человеку, о котором писал стихи и рассказы. И тем более удивительно, что писатель, проповедующий столь гуманистические идеалы, был большим поклонником телесных наказаний. В обширной статье 1896 года Сологуб без малейшей иронии излагал свою позицию.
1: «Нужно, чтобы ребенка везде секли. И в семье, и в школе, и на улице, и в гостях». «Дома их должны пороть родители, старшие братья и сестры, старшие родственники, няньки, гувернеры и гувернанки, домашние учителя и даже гости. В школе пусть его дерут учителя, священник, школьное начальство, сторожа, товарищи и старшие и младшие. На улице надо снабдить розгами городовых, они тогда не будут без дела». И мы убеждены, что теперь современнее всего озаботиться пересадкой на нашу почву немецкой розги, да и всего того, чем крепка прусская казарма и русская каторга, чем прежде была крепка и русская семья. В другое время мы не стали бы защищать розочную расправу как предмет, презираемый обществом. Но теперь нам нет дела до безотчетной антипатии общества. Оно гибнет, и нужно ему помочь – хотя бы и розгами. Мы не можем требовать от родителей, чтобы они обладали высоким развитием, которое дало бы им возможность без розг поддерживать свой авторитет. У нас нет денег даже на простую грамотность большинства жителей. Мы должны поощрять их пользоваться тем единственным средством нравственного влияния, которое еще у них остается, чтобы пороть детей, кому ума не доставало. Федор Сологуб.
0: Статью эту он, однако, в печать не отдал. Зато напечатал множество рассказов, совсем других. Один из них называется Маленький человек.
1: Якову Алексеевичу Саранину
0: немного не доставала до среднего роста. Жена его, Аглая Никифоровна, из купчих, была высока и объемиста. Уже теперь, на первом году после свадьбы, 20-летняя женщина была дородна так, что рядом с маленьким тощим мужем казалась исполиншею.
1: А если еще раз добреет, думал Яков Алексеевич. Думал, хотя женился по любви к ней и к приданному, разница в росте супругов нередко вызывала насмешливые замечания знакомых. Эти легкомысленные шутки отравляли спокойствие Саранина и смешили Аглаю Никифоровну. Однажды после вечера у сослуживцев, где пришлось выслушать немало колкостей, Саранин вернулся домой совсем расстроенный. Лежа в постели рядом с Аглайей, ворчал и придирался к жене.
0: Аглая ленивая и нехотя возражала сонным голосом. «Что же мне делать? Я не виновата!» Она была очень покойного и мирного нрава.
1: Саранин ворчал. «Не обжирайся мясом! Не трескай так много мучного! Целый день конфеты лопаешь!»
0: «Не могу же я ничего не кушать, коли у меня хороший аппетит!» Сказала Аглая. Когда я была в барышнях, у меня еще лучше был аппетит. Воображаю. Что ж ты, по быку сразу съедала? Быка сразу съесть невозможно, спокойно возразила Аглая.
1: Скоро заснула, а Саранин заснуть не мог в эту странную осеннюю ночь. Долго ворочился сбоку на бок. Когда русскому человеку не спится, он раздумывает. И Саранин предался этому занятию, столь мало ему свойственному, в другое время. Он же был чиновник. Много думать было не о чем и ни к чему. «Должны же быть какие-нибудь средства», – размышлял Саранин. «Наука с каждым днем совершает удивительные открытия». В Америке делают людям носы какой угодно формы, наращивают на лицо новую кожу, операции какие делают, череп продырявливают, кишки, сердце режут и зашивают. Но неужели нет средства или мне вырасти, или огла и телес позбавить? Какое-нибудь секретное бы средство, так да как его найти? Как? Да, вот если лежать-то не найдешь Под лежачий камень вода не бежит А поискать секретное средство Может быть он, изобретатель Просто ходит по улицам Да ищет покупателя Но ведь как же иначе? Не может же он публиковать в газетах А по улицам в разнос из-под полы продать что угодно. Это очень возможно. Ходить предлагать по секрету. Кому нужно секретное средство, тот не станет валяться в постели. Так поразмыслив, саранин стал проворно одеваться, мурлыча себе под нос не боялся разбудить жену. Знал, что Аглая спит крепко, покупечески. Говорил вслух по-мужицки. Думал про себя. Оделся и вышел на улицу. Спать совсем не хотелось. На душе было легко, и настроение было такое, как у привычного искателя приключений перед новым интересным событием. Мирный чиновник, проживший тихо и бесцветно треть века, ощутил вдруг в себе душу предприимчивого и свободного охотника диких пустынь. Героя Купера или Майнрида. Но пройдя несколько шагов привычной дорогой к департаменту, остановился, призадумался, куда же, однако, идти. Все было тихо и спокойно. Так спокойно, что улица казалась коридором громадного здания, обычным, безопасным, замкнутым от всего внешнего и внезапного. У ворот дремали дворники. На перекрестке виднелся городовой. Фонари горели, плиты тротуара и камни мостовой слабо мерцали сыростью недавно прошедшего дождя. Саранин подумал и в тихом недоумении пошел прямо вперед. Повернул направо. На перекрестке двух улиц при свете фонарей он увидел идущего к нему человека, и сердце его сжалось радостным предчувствием была странная, словно из средних веков, фигура. Халат ярких цветов с широким поясом, высокая шапка, остроконечная с черными узорами, шафраном окрашенная борода, длинная и узкая, белые блестящие зубы, черные жгучие глаза, ноги в туфлях. «Армянин!» подумал почему-то Саранин. Армянин подошел к нему и сказал «Душа мой, чего ты ищешь по ночам? Шел бы спать или к красавицам? Хочешь, провожу?» «Нет, мне и моей красавице слишком довольна», сказал Саранин и доверчиво поведал Армянину свое горе. Армянин оскалил зубы и заржал. Жена большая, муж маленький. Целовать лестницу ставь! «Вай, хорошо!» «Что ж тут хорошего?» «Иди за мной!» «Помогу хорошему человеку!» Долго шли они по тихим коридорообразным улицам. Армянин впереди, Саранин сзади. От фонаря до фонаря странное превращение совершалось с Армянином. В темноте он вырастал, и чем дальше отходил от фонаря, тем громаднее становился. Иногда казалось, что острый верх его шапки поднимался выше домов, в облачное небо. Потом, подходя к свету, он становился меньше и у фонаря принимал прежние размеры и казался простым и обыкновенным халатником-торгашом. И странное дело, Саранина не удивляло это явление. Он был настроен так доверчиво, что и самые яркие чудеса арабских сказок показались бы ему привычными как и скучные переживания серенькой обычности. У ворот одного дома, в самой обычной постройке, пятиэтажного и желтого, они остановились. Фонарь у ворот ясно вырисовывал свои тихие знаки. Саранин заметил номер 41. Вошли во двор, на лестницу заднего флигеля. Лестница полутемная, но на дверь перед которой остановился Армянин, падал свет тусклой лампочки, и Саранин различил цифры номер 43. Армянин сунул руку в карман, вытащил оттуда маленький колокольчик, такой, каким звонят, призывая прислугу на дачах, и позвонил. Чисто, серебристо звякнул колокольчик. Дверь тотчас же открылась. За дверью стоял босой мальчишка Красивый, смуглый, с очень яркими губами Белые зубы блестели, потому что он улыбался Не то радостно, не то насмешливо И казалось, что всегда улыбался Зеленоватым блеском горели глаза смазливого мальчишки Он был весь гибкий, как кошка И зыбкий, как призрак тихого кошмара Смотрел на Саранина, улыбался Саранину стало жутко. Вошли. Мальчик закрыл дверь, изогнувшись гибко и ловко, и пошел перед ними по коридору, неся в руке фонарь, открыл дверь, и опять зыбкое движение и смех. Странная, темная, узкая комната, уставленная по стенам шкафами с какими-то пузырьками, баночками, бутылочками, пахло странно, раздражающим и непонятным запахом. Армянин зажег лампу, открыл шкаф, порылся там и достал пузырек с зеленоватой жидкостью. «Хорошие капли, сказал он. Одну каплю на стакан воды дашь Заснет тихонько и не проснется Нет, мне это не надо Досадливо сказал Саранин Разве я за этим пришел? Душа моя Убеждающим голосом сказал Армянин Другую жену возьмешь Себе по росту Самое простое дело Не надо, закричал Саранин Ну не кричи Остановил Армянин Зачем сердишься? «Душа моя, себя даром расстраиваешь. Не надо и не бери, я тебе других дам, но не те дорогие. Ой, вай-вай, дорогие!» Армянин, присев на корточке, отчего его длинная фигура казалась смешной, достал четырехугольную бутылку. В ней блестела прозрачная жидкость. Армянин сказал тихо, с таинственным видом. Каплю выпьешь, фунт убудет. Сорок капель выпьешь, путь веса убудет. Капля, фунт, капля, руб. Считай капли, давай рубли. Саранин зажегся радостью. «Сколько же надо?» – подумал Саранин. «В ней пудов пять наверняка будет. Так, сбавить три пуда останется малюсенькая жонка. О, это будет хорошо. Давай 120 капель!» Армянин покачал головой.
0: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!»
1: «Много хочешь, худо будет!» Саранин вспыхнул. «Ну это уж мое дело!» Армянин посмотрел на него пытливо. «Считай деньги!» Саранин вынул бумажник. «Весь сегодняшний выигрыш, до да своих прибавить надо», — подумал он. Армянин тем временем достал граненый флакончик и стал капать. Внезапное сомнение зажглось в душе Саранина. 120 рублей! Деньги немалые!» «А вдруг обманет?» «А верно ли оно действует?» Спросил Саранин нерешительно. «Товар лицом продаем», — сказал хозяин. «Сейчас покажу действие. Гаспар!» — крикнул он. Вошел тот же босой мальчик. На нем была красная куртка и короткие синие панталоны. Смуглые ноги были открыты выше колен. Они были стройные, красивые и двигались ловко и быстро». Армянин махнул рукой. Гаспар проворно сбросил одежду. Подошел к столу. Свечи тускло озаряли его желтое тело. Стройное, сильное, красивое. Послушную, порочную улыбку. Черные глаза и синеву под ними. Армянин говорил чистые капли пить, сразу действовать будет. Размешать в воде или вине медленно, на глазах не заметишь, плохо смешаешь, скачками пойдет. М -м 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 -м. Некрасиво. Взял узкий стакан с делениями, налил жидкости, дал Гаспару. Гаспар Сужимкой избалованного ребенка, которому дали сладкое, выпил жидкость до дна. Запрокинул голову назад, вылезал последние сладкие капли длинным и острым языком, похожим на змеиное жало. И тотчас же на глазах у саранина начал «Уменьшаться!» Стоял прямо, смотрел на саранина, смеялся и изменялся, как купленная на вербе кукла, которая спадается, когда из нее выпускают воздух. Армянин взял его за локоть и поставил на стол Мальчик был величиной со свечку Плясал и кривлялся Как же он теперь будет? Спросил Саранин Душа моя, мы его вырастим Ответил Армянин Открыл шкаф и с верхней полки достал другой сосуд С той же странной формы Жидкость в нем была зеленая В маленький бокал величиной с наперсток Налил армянин немного жидкости Отдал ее Гаспару Опять Гаспар выпил, как первый раз с неуклонной медлительностью, подобно тому, как прибывает вода в ванне, голый мальчик становился больше и больше. Наконец вернулся к прежним размерам. Армянин сказал. «Пей с вином, с водой, с молоком, с чем хочешь пей! Только с русским квасом не пей, сильно линять станешь!» Прошло несколько дней. Саранин сиял радостью. Загадочно улыбался, ждал случая, дождался...
0: Аглая жаловалась на головную боль. «У меня есть средства»,
1: — сказал Саранин.
0: «Отлично помогает». «Никакие средства не помогут», — с кислой гримасой сказала Аглая. «Нет, это поможет. Это я от одного армянина достал». Сказал так уверенно, что Аглая поверила в действительность средства от армянина. «Ну...» Но... Ушла ладно, дай», — принес флакончик. «Гадость», — спросила Аглая.
1: «Прелестная штука на вкус и помогает отлично, эм, только немного
0: прослабит». Аглая сделала гримасу. «Пей, пей». «А в Мадере можно?» «Можно». «И ты выпей со мной Мадеры». Капризно сказала Аглая Саранин налил два стакана
1: Мадеры И в Женин стакан вылил снадобье
0: Мне что-то холодно Тихонько и лениво сказала Аглая Хоть бы платок Саранин побежал за платком Когда
1: он вернулся, стаканы стояли как прежде Аглая сидела и улыбалась Закутал ее в платок
0: Мне как будто лучше, сказала она. Петли, пей, пей,
1: закричал Саранин. За твое здоровье! Он схватил свой стакан. Выпили. Она хохотала. Что? спросил Саранин.
0: А я переменила стаканы. Тебя прослабит, а не меня. Вздрогнул,
1: побледнел. Что ты наделала? воскликнул он в отчаянии. Аглая хохотала. Смех ее казался Саранину гнусным и жестоким. Вдруг он вспомнил, что у Армянина есть восстановитель. Побежал к Армянину. «Дорого сдерет», — опасного думал он. «Да что деньги? Пусть все берет, лишь бы спастись от ужасного действия этого снадобья». Но злой рок обрушился, очевидно, на Саранина. На дверях квартиры, где жил армянин, висел замок. Саранин в отчаянии хватался за звонок. Дикая надежда воодушевила его. Звонил отчаянно. За дверью громко, отчетливо, ясно звенел колокольчик. С той неумолимой ясностью, как звонят колокольчики, только... В пустых квартирах. Сараник побежал к дворнику. Был бледен. Мелкие капельки пота, совсем мелкие, как роса на холодном камне, выступали на его лице и особенно на носу. Стремительно вбежал в дворницкую, крикнул «Где халатьянц?» Апатичный чернобородый мужик, старший дворник, пил чай с блюдечка. Покосился на Саранина, спросил невозмутимо. «А вам что от него требуется?» Саранин тупо глядел на дворника и не знал, что сказать. «Ежели у вас какие с ним дела, — говорил дворник, подозрительно глядя на Саранина, — то вы, господин, лучше уходите, потому как он армянин, как бы от полиции не влетела». «Да где же проклятый армянин?» Закричал с отчаянием Саранин «Из сорок третьего номера!» «Нет армянина!» Отвечал дворник «Был, это точно! Это скрывать не стану! А только что теперь?» «Нет!» «Да где же он?» «Уехал!» «Куда?» Крикнул Саранин «Кто его знает?» — равнодушно ответил дворник. — Выправил заграничный паспорт и уехал за границу. Саранин побледнел. — Пойми, — сказал он дрожащим голосом, — он мне до зарезу нужен. Заплакал. Дворник... Участливо посмотрел на него Сказал «Да вы, барин, не убивайтесь Уж, коль у вас такая нужда есть До проклятого армянина То вы поезжайте сами за границу Сходите там в адресный стол И найдете по адресу Саранин не сообразил нелепости того Что говорил дворник Обрадовался Сейчас же побежал домой, влетел ураганом в домовую конторку и потребовал от старшего дворника, чтобы тот немедленно выправил ему заграничный паспорт. Но вдруг вспомнил. Да куда же ехать? Проклятое снадобье делало свое злое дело с роковой медлительностью. Но неуклонно Саранин с каждым днем Становился меньше и меньше Платье сидело мешком Знакомые удивлялись Говорили Что вы поменьше как будто Каблуки перестали носить Да и похудели «Много занимаетесь? Охота себя изводить!» Наконец при встречах с ним стали ахать «Да что это с вами?» За глаза знакомые начали насмехаться над сараниной «Вниз растет! Стремится к
0: минимуму!» заметила несколько позже. Все на глазах постепенно мельчал. Было ни к чему. Заметила по мешковатому виду одежды. Сначала хохотала над странным уменьшением роста своего мужа. Потом начала сердиться. «Это даже странно и неприлично», говорила она. «Неужели б я вышла замуж за такого лилипута?» Скоро
1: пришлось перешивать всю одежду.
0: Все старое
1: валилось с саранина. Брюки доходили до ушей, а цилиндр падал на плечи. Старший дворник как-то зашел на кухню. «Что же это у вас?» – строго спросил он кухарку.
0: Не что, это мое дело!» Запальчиво закричала была толстая и красивая Матрена, но тотчас спохватилась и сказала... У нас, кажется, ничего такого и нет Все как обыкновенно А
1: вот барин у вас поступки начал обнаруживать Так это разве можно? По-настоящему его бы надо в участок представить Очень строго говорил дворник
0: Цепочка на его брюхе качалась сердито Матрена внезапно села на сундук и заплакала <музыка> Уж и говорить, Сидор Палыч, Заговорила она «Просто мы с барином диву дались! Что это с ним? Ума не приложим!»
1: «По какой причине? И на каком основании?» – сердито восклицал дворник. «Так
0: разве можно?» «Только ты и утешно. всхлипывая говорила кухарка. «Корму меньше берет, дальше меньше!»
1: И прислуга, и портные, и все, с кем приходилось сталкиваться с Саранину, начали относиться к нему с нескрываемым презрением. Бежит, бывало, на службу маленький, еле тащит обеими руками громадный портфелище и слышит за собой злорадный смех швейцара, дворника, извозчика, мальчишек. «Баринок!» — говорил старший дворник. Много испытался ранен
0: Горького. Потерял бручальное кольцо. Жена сделала ему сцену. Написала родителям в Москву.
1: Проклятый армянин! Думал Саранин Вспоминалось часто Армянин, отсчитывая капли, перелил «Ух!» – крикнул Саранин «Ничего, душа моя, это моя ошибка Я за это ничего не возьму» Сходил Саранин и к врачу Кто-то смотрел его с игривыми замечаниями Нашел, что все в порядке Идет бывало Саранин к кому-нибудь, швейцар не сразу впустит. Вы кто же это такой будете? Саранин скажет. Не знаю, говорит швейцар. Наши господа таких не принимают. На службе, в департаменте сначала косились, смеялись, особенно
0: молодежь.
1: Традиции сослуживцев Акакия Акакевича Башмачкина – живучи. Потом стали ворчать, выговаривать. «А ты что? Что ж такое? -то? Это ну, невозможно же!» Швейцар уже стал снимать с него пальто с видимой неохотой. «Тоже чиновник пошел!» – ворчал он. «Мелюзга! Что с такого получишь в праздник?» И для поддержания престижа Саранину приходилось давать на чай чаще и больше прежнего. Но это мало помогало. Швейцары брали деньги, но на Саранина смотрели подозрительно. Директор департамента однажды встретил в коридоре маленького чиновника. Посмотрел удивленно, ничего не сказал. Ушел к себе. Тогда сочли необходимым доложить. Директор спросил, давно ли это? Вице-директор замялся. «Жаль, что вы не заметили своевременно». Кисло сказал директор, не дожидаясь ответа. Странно, что я этого не знал. Очень жалею, потребовал
0: Саранина. Продолжение следует. Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем
1: побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.